0: Die Kinder dürfen gerne zum Kindergottesdienst hochgehen. Genau. Heute möchte ich euch so ein bisschen mitnehmen auf eine kleine Reise. Auf eine kleine Reise meines Lebens quasi. Genau. Ich möchte euch so ein bisschen erzählen, wo komme ich überhaupt her? Was habe ich vorher gemacht, bevor ich hierher kam? Was habe ich vor zehn Jahren gemacht? Wie habe ich... Jesus kennengelernt und was hat es überhaupt mit dieser ganzen Sache hier auf sich. Genau, ich fange mal ganz am Anfang an. Ich bin 1991 geboren, bin mit zwei größeren oder zwei älteren Brüdern groß geworden und ähm, ja, in einer sehr angenehmen, sehr vermögenden Familie so dass ich leider im Nachhinein, was ich jetzt sagen muss, ähm, leider ja zu viel von meinen Eltern bekommen habe. Sei es, es sei jetzt nicht in Liebe, sondern eher so, komm, ich gebe dir mal 50 Euro, komm, ich gebe dir mal hier 100 Euro, komm, ich gebe dir mal hier etwas. Also ich bin schon als sehr, wie sagt man dazu, versnobtes Kind groß geworden. Verwöhntes Kind, genau, auf jeden Fall. Ähm, und darf jetzt immer wieder durch die durch die Ina, meine Ehefrau, die ist jetzt, glaube ich, oben, ähm, immer wieder lernen, ja, wie verschickt man überhaupt Briefe, wie äh, füllt man überhaupt Anträge aus, ähm, wie funktioniert, funktioniert eine Waschmaschine. Also alles so Dinge, die ich durch meine Frau erst lernen musste. Ähm, aber okay, ähm, ich bin in einer nicht-christlichen Familie groß geworden. Meine Eltern hat das überhaupt nicht ähm, interessiert. Das ist ja da irgendwie eine höhere Macht gibt, jemanden gibt, der für uns da ist. Und so wurde ich damals römisch-katholisch getauft <lacht> als Kind. Und das war es dann auch. Es gab weder eine Kommunion noch irgendetwas anderes. Ähm, genau. Und habe natürlich nie so die Werte und Normen von meinen Eltern mitbekommen, die man eigentlich so in der christlichen Familie miterlebt. Das heißt, ja, so Lügen und Fluchen und mach das Leben, wie du möchtest, war natürlich für meine Eltern vollkommen in Ordnung. Und ähm, meine zwei älteren Brüder, die waren immer sehr, ja, Ebenbild meines Vaters. Ah, ich mache Abitur, ich studiere Medizin oder Lehramt und äh, gehe dann in die große Welt, so wie Papa es mir gesagt hat und wie Papa es gefällt. Und ich habe halt immer als Kind gesagt, nee, ich mache das gar nicht so, wie ihr es wollt. Ich mache mein eigenes Leben, ähm, bin auch der Einzige in der Familie, der irgendwie was mit Musik zu tun hat und habe dann gesagt, okay, ich nehme mein Leben in die eigene Hand. Habe natürlich viele Schulverweise durchmachen müssen, viel, viel Schlechtes erlebt, ähm, vielleicht auch eventuell einen falschen Freundeskreis kennengelernt, wo ich ähm, dann mit Alkohol angefangen habe ähm, natürlich auch immer wieder ähm, Bekanntschaften hatte auf irgendwelchen Partys ähm, und natürlich, äh, was ganz, ganz extrem hart war für mich, ähm, dieser Drogenkonsum früher, den ich hatte. Also, es gibt, glaube ich, bis hin, dass ich mir keine Spritze gesetzt habe, sonst alles, was ich mal ausprobiert habe. Und ähm, demnach war das eine sehr schwierige und harte Zeit für mich. Ähm, vor allem, weil, jetzt kommt der emotionale Part, ähm, was ich nie so kennengelernt war, war von meinem Papa so diese Vaterliebe. Komm, ich nehme dich in Arm, ich habe dich lieb, ich kümmere mich darum. Beim Papa war es immer so, komm, ich überweise dir 1000 Euro und alles ist gut. Ähm, ja, und ich habe mir eigentlich eher so gewünscht, komm, lass uns doch lieber arm sein und du schenkst mir deine Liebe, anstatt dass wir irgendwie uns ums Geld keine Sorgen machen müssen. Ähm, meine Mutter war da ganz anders, die war sehr fürsorglich, die war sehr liebevoll ähm, aber ich habe mir das immer von meinem Vater gewünscht. Und so war es natürlich auch bei meinen Brüdern. Der Älteste war immer irgendwie unterwegs, studiert, hat gesagt, ich habe nichts mit dir zu tun. Keine Ahnung, man hat sich wirklich, also ganz ehrlich, nicht groß aus ausgetauscht. Vielleicht mal Hallo gesagt, Tschüss gesagt, einen Film zusammengeguckt, aber nie so die enge Beziehung. Und mein mittlerer Bruder, der zwei Jahre älter ist, ähm, der war vollkommener Atheist. Also der hat immer gesagt, zu 99,9 Prozent werde ich 100 Pro, 100 Prozent kein Christ werden. Und der hatte damals Freunde in seiner Klasse, die eben in eine Freikirche gegangen sind und haben immer gesagt, komm Niklas, komm doch mal mit. Komm einfach mal mit. Die Gemeinschaft ist schön und so. Wir laden dich herzlich ein. Und er ist immer wieder mitgegangen und hat dann gesagt, ja, die Gemeinschaft finde ich ganz schön. Aber das war's dann auch, weil da oben gibt es ja eh nichts so Und er hat mich das auch immer spüren lassen, so er wollte keine Nähe zu mir haben, er wollte keine Zeit mit mir verbringen. Ähm, und irgendwann kam aber diese Zeit, ähm, wo mein Bruder plötzlich so, eine, so ein komisches Lederbuch in seinem Zimmer liegen hatte, diese Bibel in seinem Zimmer liegen hatte und ähm, ich ganz verstaunt darüber war, okay, was ist mit ihm passiert? Also er ist wohl immer öfters hingegangen in diese Gemeinde und kam plötzlich irgendwann wieder und sagt so zu mir, du, ich liebe dich. Ich liebe dich so, wie du bist und ich freue mich, dass du mein Bruder bist und nimmt mich in den Arm. Und ähm, ich dachte so, meine Güte, was ist denn mit dem passiert? Die haben irgendwie Gehirnwäsche gemacht oder so. Auf jeden Fall war er zu der Zeit in Göttingen, ich weiß nicht, wer Göttingen kennt, auf jeden Fall war er da studieren und ähm, hat natürlich jetzt so wie... Alle Christen sammelt man ja mehrere Bibeln irgendwann, also so kenne ich das jedenfalls. Auf jeden Fall hatte eine er, er hatte immer eine mit unterwegs und eine war zu Hause. Und diese Bibel lag eben zu Hause auf seinem Tisch. Und ihr könnt euch das so vorstellen, wir hatten links sein Zimmer, rechts war mein Zimmer. Mein Zimmer war immer das unordentliche, verrauchte Zimmer, wo alles dreckig war und aschig war und so. Und sein Zimmer auf der Zeit war immer das Schöne mit den Regalen, mit den Lexika, die da aufgereiht waren und so. Und eigentlich durfte ich nicht in dieses Zimmer. Das ist das eigentlich immer abgeschlossen, aber an diesem Abend war es nicht so. Es war nicht abgeschlossen. Und ähm, für mich war es immer so, wenn ich von der Party nach Hause kam oder allgemein am Wochenende zu Hause war, lag ich abends in meinem Bett und habe mich immer gefragt, du Luca, das kann doch nicht alles gewesen sein in deinem Leben. Das kann doch einfach nicht alles gewesen sein. Da muss es doch etwas mehr geben, etwas etwas Höheres, etwas Schöneres, etwas, was dir mehr Erfüllung bringt, als immer wieder diese Partys, Schule, Partys, Schule, die ganze Zeit irgendwann Arbeiten, Partys, Arbeiten, Partys. Und habe immer so eine Herzenssehnsucht nach irgendwas gehabt und habe aber diese Lehre nie, nie füllen können, habe diese Lehre nie gefunden. Und ähm, dann bin ich eben eines Abends in dieses Zimmer gegangen habe diese Bibel aufgeschlagen und kam einfach ähm, an beim 1. Korinther 13, wo es um Glaube, Hoffnung, Liebe geht. Und war total überwältigt, wie in dieser Bibel die Liebe besch beschrieben wird. Und das hat mich äh, so gefasst in diesem Moment, also so gepackt, dass ich einfach mir gesagt habe, gut, was mache ich jetzt? Äh, wie betet man überhaupt? Und habe mich dann so mit meinen Händen zusammengefaltet, auf so einen Sessel gesetzt, meinen Kopf geneigt und habe einfach angefangen ähm, zu reden mit Gott. Und in diesem Augenblick ist mir das Krasseste überhaupt passiert, ähm, dass ich wirklich gespürt habe, wie jemand hinter mich geht und seine Hände auf mich legt, auf meine Schultern legt und dieser Satz kam, du bist jetzt zu Hause, du bist jetzt angekommen, da wo du hingehörst. Und ähm, diese Erfahrung war eine der größten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Und zu dem Zeitpunkt hat sich alles hat sich alles verändert. Es hat sich 360 Grad gedreht. Ähm, ich hatte, ich musste in keine Therapie gehen oder irgendwie so. Diese Drogen waren einfach weg. Die waren weg zu dem Zeitpunkt. Ich habe gesagt, ja, Zigaretten, wofür brauche ich die? Ich habe etwas viel Schöneres in meinem Herzen. Natürlich, wie wir alle kennen, gibt es immer mal wieder Rückschläge, die man durchmacht. Aber ich wurde jetzt zu diesem Zeitpunkt, so wie ich hier stehe, von all dem befreit, von dem ich so gefesselt war. Und das ist das größte Wunder, was ich erleben durfte. Und so war es eben so, dass ich natürlich vor der Zeit ohne Jesus auch schon Musik gemacht habe und habe dann zu dem Zeitpunkt gesagt, ich gebe meine Musik hin, um damit der Gemeinde zu dienen, beziehungsweise das Reich Gottes zu bauen. Und so habe ich davor von 2011 habe ich zu Jesus gefunden, 2011 habe ich mich taufen lassen und habe am dem Zeitpunkt immer sonntags in der Gemeinde eben die Musik gemacht, habe dann meine wunderbare Ina kennengelernt, wir haben geheiratet, haben eine Tochter bekommen. Und ähm, da, wo wir vorher im Norden waren, das war eine Gemeinde, jetzt komme ich so ein bisschen auf den Lobpreis über, war eine Gemeinde, die aus 400 Mann bestand, die einen Haufen Geld hatte, die dir alles zu Füßen gelegt hat, aber die immer wieder so dagegen gesteuert hat. Ich wollte immer sehr, das sehr offen, sehr jugendlich, sehr modern gestalten ähm, und wollte eben eine neue Richtung gehen, aber es wurde immer so ein bisschen dagegen gearbeitet, und ähm, wir haben, Ina und ich haben ein total falsches Gottesbild bekommen. Wir haben so ein Gottesbild bekommen, wie du musst anständig und heilig sein, damit dein Vater dich lieb hat. So und das war total, ich habe wirklich mir monatelang immer Gedanken gemacht. Oh je, jetzt habe ich vor drei Monaten das und das gemacht und das lässt mich nicht mehr los und wer vergibt mir das überhaupt. Und das Wunderschöne war, wir haben dann irgendwann gesagt, okay, wir machen einen neuen Schritt wir ziehen um, wir ziehen hier runter in den Süden und haben eine wunderschöne Gemeinde kennengelernt, wo ich reinkam und plötzlich mich, ja, wie soll ich das sagen, äh, wo mich plötzlich Männer eines höheren Alters plötzlich in den Arm nahmen und mich drückten und mich küssten und sagten, schön, dass ihr hier seid. Und ich dachte so, hä, was ist das? Ähm, was es vorher so nicht gab, ich war in der russisch-deutschen Gemeinde nichts. Meine Frau ist selbst auch aus Russland. Ich habe da nichts gegen, nicht dass ihr etwas Falsches denkt, aber da war es immer so so ein ernsthaftes Zunicken so oder so ein ernsthafter Händedruck. Aber das war es auch. Also mehr Gefühle ging nicht. Und ähm, wir kamen dann eben hier runter. Und ähm, es ist ganz ganz wunderschön für uns hier unten für uns hier unten zu sein, besonders weil wir Gott komplett anders kennengelernt haben. Wir haben einen Gott kennengelernt, dem wir alles sagen dürfen und der uns vor allem alles vergibt, was wir tun. Der uns so liebt, so lieb hat, wie wir sind. Und dieses Gottesbild durften Ina und ich annehmen, und das sind wir natürlich auch, haben wir euch zu verdanken, dass das so bei uns sich entwickelt hat. Und wir freuen uns einfach weiterhin an dieser Gemeinde mitzubauen, an dieser Gemeinde mitzuarbeiten. Und ähm, ja, wir sind froh, Kinder Gottes zu sein und ja, ich würde sagen, wir singen noch gemeinsam zwei Lieder und ja, ich möchte uns einfach ermutigen, bestärken und sagen, dass bei Gott nichts unmöglich ist, dass Gott aus jedem Haufen Elend etwas Wunderschönes macht und das ist, dass ich euch mit Gewissheit sagen kann, dass es da oben jemanden gibt, der für uns da ist, der sich um uns kümmert, der unsere Herzen retten möchte und der uns in den Arm nehmen will und sagen möchte, dass er uns liefert. Und das durfte ich eben erfahren und ich wünsche mir so sehr, dass wir unsere Herzen öffnen, Herzen öffnen für denjenigen, der da ist für uns von oben. Ich weiß, oft ist vielleicht die Zeit, wo man sagt, jetzt spüre ich das nicht so. Aber ich möchte dir sagen, Gott ist trotzdem da. Gott ist immer da, auch wenn du ihn spürst oder ob du ihn nicht spürst. Er ist trotzdem immer da und hat dich ganz, ganz doll lieb und freut sich einfach so sehr, wenn du einfach die Zeit mit ihm verbringst. Wenn du morgens aufstehst, einfach mal Hallo Jesus sagst oder so. Der freut sich einfach daran, wenn du sein Kind mit ihm redet. Und, ja. Wir singen jetzt ein Neues Lied, dieses Lied heißt Set a Fire, ähm, ist ein englisches Lied, ähm, Englisches Lied. <lacht> ähm, hat nicht viele Strophen, ist sehr, sehr einfach zu singen und da geht es einfach darum, dass Gott uns ein brennendes Feuer in uns geben soll, dass wir wirklich sagen, ja heute, heute will ich durchstarten mit dir, heute will ich leben mit dir, heute will ich dich auch erleben in dem, was du alles machst. Und das wollen wir jetzt gemeinsam singen. Ich danke euch für alles. Amen.